1: O senhor Otávio, dinheiro não compra dignidade, dinheiro não compra caráter cursos não compra humildade, compaixão, caridade e não pense que pra mim é fácil falar isso aqui, me expor, não é fácil, o senhor vem aqui nessa comissão e fala que falta a sua vida observando os princípios da legalidade e da moralidade, e aí o senhor pegou um twitter meu que por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso, e aí que mais me admira, porque o senhor não é um adolescente, a sua família não é melhor do que a minha, e o senhor diz o seguinte, o delegado ou se sexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade. Qual imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Um orgulho com meu esposo com os meus dois filhos. Eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Se o senhor, o senhor obedecesse o princípio da legalidade, o senhor saberia que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir e toda e qualquer forma de discriminação! Então eu não poderia deixar de me pronunciar. É muito difícil a gente ter. E eu queria que o depoente prestasse um pouco de atenção, por gentileza, porque eu tenho todo respeito ao senhor, porque aprendi pelos meus pais, que eram um motorista de ônibus, que minha mãe sem analfabeto, que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu aprendi, senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo. Porque se o senhor faz isso comigo como senador da república. Imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim. A toda a população LGBTQIA+. A toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho. Eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher. E que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou. Porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da república. Que fala na família, na família tradicional. Mas a minha família não é pior do que a sua. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Não vai ser a responsabilidade penal. Não vai ser responsabilidade civil. Não vai ser nenhuma responsabilidade administrativa, que vai tirar a dor que o senhor me causa, que o senhor me ocasionou. O senhor nunca me viu. O senhor nunca conheceu minha família. O senhor não conhece meus filhos, mas nada te dá direito de fazer o que o senhor fez, porque essa dor é incomensurável. Ele peço desculpas, me retrato desta, deste comentário infeliz. Foi infeliz, foi um comentário em tom de brincadeira. O comentário não teve a intenção de lhe ofender. Respeito a sua família como eu respeito a mim. Tenho é, é, amigos.
2: Acabou, acabou, acabou. Então, bundão é o Jair. É, um em
3: ah!
2: é uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1004. Ah, é? Foda-se. Fica no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! evento sênior. Alô, Planete Ramp! E nós vamos nós! Pro crime mais brutal da pandemia. Sim, o Luciano Hang depois. Sabe que você é muito petulante. Mas a gente vai solenemente ignorar aquele arrogante conduzindo depoimento. Comunista, né? E o Renan na comissão tá deixando a desejar. Tá revogado o funk! O Renan morto. Então vamos para o depoimento da Bruna Morato, que é a advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior. E olha, se o que ela diz é verdade, é coisa muito, muito grave. Vem tribunal de AIA! O depoimento começa com uma intervenção do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Ele, muito do proativo e vermelho, quer contribuir com o relatório do Renan. Uhum. Nesse sentido, senhor presidente, considerando que alguns quesitos levantados no curso do processo investigativo devam ser devidos. Enfrentados na elaboração do relatório final, em particular as imputações penais, julguei oportuno consultar a opinião jurídica do notável professor Ives Gandra Martins, pluralizando o debate e trazendo novos pontos de vista para a necessária elucidação dos fatos e instrução dos atos, por ocasião do relatório final. E o Omar Aziz foi bem demais. Esse relatório é de quem, senador Fernando Piziano? Não, essa é uma consulta, senhor presidente. Quem Eu pagou essa consulta? É pro bono, senhor presidente. Quem? É pro bono.
4: Pro, o, o, o doutor Ives Gandra fez pro bono? Pro bono. É, o doutor Ives Gandra é um... Eu conheço o doutor Ives, Ives... Gandra. Porra, eu tive é um, pro bônus. Eu tive, eu tive Ele fez, um, vocês fizeram uma consulta, mas ninguém pagou a consulta dele. Claro que não, senhor. Tá, posso...
3: E o Bezerra continuou até que... Presidente, o não, não, se, se da sugere. Consulta.
4: Que a gente ouça o Ibiz Gandra, é isso? Não, não, senhor. Porra. Não, não tô sugerindo Porque disso. a gente podia botar o doutor Reale de um lado e o doutor Gandra do outro pra gente ver quem cometeu o crime nesse país mesmo A
1: gente podia completar a, com a doutora Deise Ventura
4: A ideia... A Ventura ideia é Ventura, Miguel é, Reale a e de... convocar um monte de, de advogados aqui a ideia, gente, ideia, porque gente a, de a, chama...
3: é, a gente também acha. Bom, então vamos ao depoimento da Bruna Morato, advogada dos médicos da Prevente Eu vou fazer uma pergunta à senhora, doutora Bruna. você iria
4: promete quanto aos fatos que ele tem Conhecimento, a qualidade de testemunha sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade do que sobre ele for perguntado?
0: Sim, promete. A Bruna
3: jurou falar a verdade, ao contrário de certas pessoas. O senhor Luciano Rank, vossa
4: senhoria promete sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal dizer a verdade o que sobre ele for perguntado?
3: O advogado dele responde: Nós entendemos que, inclusive, o relator.
1: Quando da 51ª sessão dessa CPI colocou o senhor Luciano Hang como investigado, declarou que ele estava aqui como investigado. Então nessa qualidade ele comparece aqui e a orientação da defesa dele é que ele não tem que assinar esse documento, que esse, esse documento é destinado, com todo o respeito, senhor senador, à testemunha. <música>
3: Pois é, o Luciano Hang achou melhor se calar e deixar que o seu advogado comunicasse ao Senado que não. Ele não juraria falar a verdade. Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno. Mas volta pro depoimento da Bruna. A senhora
2: tá colocando,
4: só para dar ênfase necessária, que não havia autonomia para os médicos. E que isso confrontava com aquele slogan da obediência e lealdade.
0: Exatamente.
3: Que era uma cultura,
4: ou ainda é uma cultura, da preventicênio.
0: Sempre foi, na verdade...
3: Só interromper aí para dizer que... Esse é o slogan da SS nazista. O slogan é esse que o diretor diz que era de um terceiro e que não era usado pela Prevent desde 2017. Mas nesse depoimento foi mostrada uma mensagem de 2020 que encerrava com esse mesmo slogan. Mas isso fica mais para frente.
0: A orientação que eu passo para vocês então com relação a esses 12 clientes. Existem clientes que exercem a função de diretores clínicos. O diretor clínico ele tem uma preocupação que é a seguinte doutora Bruna, eu na condição de diretor clínico autoridade máxima daquela instituição Hospitalar, como é que eu vou explicar para o meu subordinado, ou seja, toda a equipe clínica daquele hospital, que eles não têm autonomia para prescrever determinado remédio? Ou, pior, para pedir determinado exame? É importante destacar que no segundo momento, ou seja, na segunda onda, não existia autorização para fazer determinados exames. Então, por exemplo, se prescrevia cloroquina, hidroxicloroquina, na verdade, sem a realização do eletrocardiograma. Então você não tinha como avaliar a questão do intervalo QT.
3: Isso aí tem a ver com arritmia cardíaca, um efeito colateral raro, mas possível, da hidroxicloroquina. Que mesmo assim, tendo o efeito colateral ou não, não funciona! E a gente sempre martela isso aqui, mas sabe quem teve o intervalo QT minuciosamente analisado com dois eletrocardiogramas por dia? Jair! Essa que deu desespero no Jair. Coisa que quase ninguém no Brasil consegue fazer. E sabe como é que é, né? Se a direção médica da Prevent estava cagando pros pacientes, a equipe médica do Palácio não queria enterrar um presidente, né? Não ia pegar bem no currículo. Bora agora pra um trecho longo da Bruna, mas vale ouvir. No
0: início de março, as duas primeiras semanas... Por favor. As dúvidas que chegavam a mim eram com relação a, a não disponibilização de EPI. Caralho! Inclusive isso pode ser averiguado com notícias que se teve de pessoas, de funcionários que faleceram pela falta de EPI.
1: Eu queria deixar claro que eu fico puto.
0: Existe um caso emblemático que é o falecimento de um enfermeiro que trabalhava na Prevent Senior, que, que já lidava com casos de Covid, mas ele não podia usar o EPI. Puta que pariu! Segundo as informações que me passavam, era num primeiro momento pra não desesperar, pra não preocupar os pacientes.
2: Histeria, histeria, histeria histeria, histeria, histeria,
0: meu Deus do céu então os pacientes chegavam ao operador de saúde se eles vissem todos é, devidamente trajados e paramentados isso causaria uma sensação de pânico, morre muito
2: mais gente de pavor, né, muitas vezes, do que de um ato em si,
0: isso causaria uma sensação de assombro e isso não seria agradável, e essa recepção com pessoas paramentadas naquelas duas semanas foi desaconselhada, é, foi desaconselhada pela responsável pelo Instituto de Infectologia na época, a doutora Carla guerra, segundo informações que me passaram. Ela, infectologista responsável, adotou um protocolo e nesse protocolo ela dizia que não haveria máscara para todos os funcionários. Olha que legal. Isso está registrado, isso também foi entregue a essa comissão e está à disposição de vocês. Foi uma situação pontual. Duas semanas depois, eles resolveram é, todos esses problemas com relação ao uso de EPI. O mínimo. Eles disponibilizaram, de fato, 80 milhões de reais, segundo eles, para a utilização de EPI. Mas o problema já não era mais o EPI. Aí o problema se transformou na obrigatoriedade de utilização de um conjunto medicamentoso, que segundo eles, foi determinado por ordens de cima. Essas ordens de cima, naquele momento, eu não sabia entender bem o que era. Então, me foi colocado o seguinte, é, já final de março, lá para o dia 24, 25 de março, doutora Bruna, a Prevenção ela vai começar um protocolo, um protocolo de manejo, é, utilizando um conjunto de medicamentos específicos, e quem fez esse questionamento foi um diretor clínico de outra unidade, e ele me disse o seguinte, eu não tenho como deixar de obrigar o um médico do meu hospital a Escrever. Dizem que vai começar uma pesquisa, eu ainda não tenho certeza. Esse foi o relato. Certo. É, e eu gostaria de saber com a senhora qual é a minha responsabilidade enquanto diretor participar dessas informações. É Poucos dias depois, eu recebi o contato de um colega desse médico por sinal, que já relatava uma circunstância um tanto quanto preocupante.
2: É um eufemismo, né?
0: Ele dizia o seguinte, ele dizia o doutor Pedro Batista, ele tentou se aproximar do Ministério da Saúde por conta das críticas que haviam sido feitas pelo ministro Henrique Mandetta com relação à proliferação do vírus dentro da empresa. A
4: aglomeração de idosos todos doentes.
0: E nessa tentativa de aproximação ele, ele buscou o, o apoio. Parece que tinha um médico que era primo ou sobrinho do ministro Mandetta que tentou uma aproximação. Essa aproximação não teria dado certo. De modo que ele tentou se aproximar então de supostos assessores que estariam orientando o governo federal. É. É. Esses assessores eles estariam alinhados com os interesses do Ministério da Economia.
4: Atenção, Paulo Guedes!
0: E me foi concedido, assim, determinados detalhes pelos meus clientes que participaram dessa reunião, e nessa reunião foram esclarecidos todos esses dados. A informação que eu tive, a partir dos meus clientes, era a seguinte. E por conta das constantes críticas que o ministro Mandetta vinha fazendo com relação ao operador de saúde Preven a direção executiva tinha que tomar uma atitude. Qual foi essa atitude? Num primeiro momento se aproximar do Ministério da Saúde, Através de um médico Que era familiar ou vinculado ao ministro Mandetta O ministro Mandetta não deu essa abertura Na cara, na cara na... Que loucura! Fazendo com que eles procurassem outras vias.
3: Um cateter fininho.
0: Segundo informações, o doutor Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal. E aí, morreu Neves. E que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. O que Ministério da Economia. Olha só. Os interesses do Ministério da Economia? Eu posso, posso esclarecer, eu também tive essa mesma dúvida, até porque.
4: É, é, novo, é, é, novo. Novo. é novo, é
0: novo. É Novíssimo. Até porque... É um é. paralelo junto ao Ministério da Economia.
4: Isso é um absurdo. É, Eu
0: Também. não sei se estava junto, porque eu, não, eu sinceramente não sou uma especialista política. O que eles me explicaram foi o seguinte. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown...
2: Essa polícia de lockdown, quarentena, fica em casa, toque de recolher. É uma, isso é um absurdo isso aí. É um absurdo. Absurdo.
0: Nós teríamos um abalo econômico muito grande.
2: Que Política de novo fica em casa a pessoa vai morrer de fome? De depressão?
0: Então existe um plano para que As pessoas pudessem sair às ruas O povo não consegue
2: mais Ficar dentro de casa Sem medo fique em casa que economia é vem depois Isso é para os fracos ah, Tá com medinho de pegar a vida? <risos> pô, tá de brincadeira pô deixar de ser um país de maricas. Pô. Chega de
0: frescura, de mimimi. Como a pandemia, ela tava fazendo com que existissem muitas repercussões a respeito do risco de você sair na rua, eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, é, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico.
4: Vou chegar aí, de rebanho, não teremos que optar, se alcançar, almejar uma uh, imunidade de 60% 70%, mas apenas 25% a 30% já é suficiente. Agora são em torno de 400 mortes, um número também reduzido de contaminações, vários estados abriram, e a tendência até o mês que vem é cair para dezen as dezenas e talvez até unidades quando chegar o dezembro.
0: A doutora Anísia Amaguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica do, das pessoas, a a partir é de 50%
4: funciona? da imunização da comunidade, isso gera uma imunidade que geralmente para a pandemia. Mais casos, então, nesse sentido é melhor para essa imunização em rebanho? Então, o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais morte do que a Dinamarca. Porém, eles não trataram ninguém. Então, hum. eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc, e, e de tratamento. De tratamento.
0: E aí, com isso, a imunidade em rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh, ah. é, o virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias. Doutor Paulo, como o senhor avalia o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes graves e moderados? O senhor avalia com entusiasmo ou com cautela? O protocolo
2: que está sendo é, proposto no, no, comitê, no Comitê de Crise da, da, do Governo Federal, que é um, é um protocolo precoce. Isso a gente já tinha esse dado de mais de 400 pacientes que foram acompanhados aqui em São Paulo, no Hospital Santa Maggiore. Doutor, mas isso é, é importante a gente lembrar que isso só pode ser feito por um médico, com prescrição. Lógico. Então, aqui que está o problema. No momento que o governo está caminhando na direção de dar para os médicos a possibilidade de, de sobre o um sistema facultativo, de administrar essa terapia com o consentimento das pessoas, eu acho que isso vai começar a dar um enorme, é, digamos assim, um enorme alívio para as pessoas que querem viver. Pulo
3: do gato. Pulo do gato. E que
0: a Preven Senior, ela iria entrar... É Para colaborar com essas pessoas é, é como se fosse uma troca O qual nós, nós chamamos na denúncia de pacto Porque é assim que foi medido Alguns médicos descreveram como aliança Outros médicos descreveram como pacto Em nenhum momento eu ouvi falar do, da pessoa do ministro da economia Na verdade o que eles falavam era de um ide, é, alinhamento ideológico A economia não podia parar
2: Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos o Brasil não pode parar. Devemos, sim, voltar à normalidade.
0: E o que eles tinham que fazer era isso. Conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome. Hidroxicloroquina.
2: Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Miss Defesa onde decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Então, no primeiro
0: momento, é, eles queriam que as pessoas tivessem coragem de sair de casa.
2: Eu confio na hidroxanoquina. E você?
0: A informação que me foi passada era é, a seguinte, eu posso repetir. É, havia um interesse inicial vinculado ao governo federal de que o Brasil não parasse, o Brasil não podia parar.
2: Para os ambulantes, engenheiros Com licença, engenheiros. Feirão arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar.
0: Eles estavam extremamente preocupados com a possibilidade de lockdown. Não tem que fechar nada! É Como todos, acho que acredito que toda a população no geral. Por conta disso, as informações que foram levadas aos médicos em uma reunião promovida pela instituição foi a seguinte. Que existiria uma colaboração com relação à instituição Prevent Senior na produção de informações que convergissem com essa teoria.
3: Instituto Tirei do os dados que você quer
0: ou seja, de que é possível você ter ou de você é, utilizar um determinado tratamento como proteção, no começo se chamava tratamento preventivo e depois com o desenvolvimento dos estudos é, entendeu-se que não era preventivo na verdade um tratamento precoce porque não existe prevenção, mas a população no geral, quando ela escuta a palavra prevenção, ela se encoraja a sair na rua, porque ela acha que se ela tomar esse conjunto de medicamentos conforme o, o o vídeo que nos foi mostrado, ela ficará imune de algum modo. E ela tem coragem de sair. E ao sair, ela se expõe ao vírus. Mas escroto que ele empacou com lixa. Ainda que doentes, é, segundo informações que me foram passadas, essas pessoas teriam a esperança de que não iriam falecer daquilo. Então, tudo bem. E a esperança se chamava, naquele momento, de toxicloroquina.
2: Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloquina pra quem se acometia da doença
0: Eu sou muito sincera em dizer As informações que eu tinha a respeito Da direção da prevenção Era que eles teriam uma certa Com todo respeito à instituição, tá? Com todo
1: respeito, com todo respeito Com todo respeito Isso é tipo o famoso vai tomar no cu com todo respeito
0: Mas que existiam pessoas com certa megalomania Rapaz ah, então quando eu ouvi esse relato ali no fim de março de 2020 eu não conferi é, a importância que eu deveria ter conferido, eu achei que na verdade era um pouco de delírio daquelas pessoas, que não existia qualquer tipo de pacto ou assessoria ou que aquelas informações na verdade eram só para causar um impacto na equipe médica de que eles estariam fazendo algo grande, porque o que se falava é, vamos fazer algo muito grande muito bem colocado o áudio do doutor Rodrigo Esper, quando ele diz, é sempre e existiu a intenção de mudar o curso da medicina.
1: O dado precisa ser assertivo e perfeito, porque o mundo tá olhando pra gente. Esses dados vão mudar a trajetória da
3: medicina aí nos, nos próximos meses.
0: Faz parte da ideologia da, da, da própria instituição.
3: Lembram do Zanotto falando em ovo de Colombo?
2: Olha,
0: o ovo do Colombo tá em pé, eles colocaram
2: o ovo
3: em pé. Aí o Renan pergunta se ela sofreu ameaça, e ela diz que sim. Bom, não dá pra esperar nada muito diferente, honestamente, de pessoas que fazem experimentos não autorizados com seres humanos. E reproduzem a nazista. Até invasão do escritório dela rolou. Estouraram o cano da sala da advogada, inundaram andares do prédio, duplicaram os IPs do sistema de câmeras e por aí vai. Se isso tudo é verdade, se foram eles, a Prevent não economizou em contra-informação. E olha o papel do Ministério Público em São Paulo.
0: Logo que foi publicada essa reportagem, o Ministério Público de São Paulo ele entrou com um pedido junto às autoridades competentes para que se fosse averiguado. Nesse pedido, eles chamaram do jornali o jornalista responsável pela matéria prestar esclarecimentos e havia uma petição da Prevent Senior pedindo para que esse jornalista quebrasse o sigilo de fonte e informasse quem eram as fontes dele. Porra, tá errado. É, o jornalista obviamente não quebrou o Sei sigilo porra. de fonte e não informou. Tá
3: certíssimo. E infelizmente hoje a gente vai ter que ficar por aqui. Amanhã tem a segunda parte. Aguarde, confie.
4: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de CNN Brasil, Choque de Cultura, Programa do Datena, Carla Bora, Planet Ramp, Chico Buarque, Notas Taquigráficas do Senado, MC Cidinho MC Doca, Mussum, Diogo Defante, Rassum, Uol, Atila e Amarino, Jovem Pan, Gilberto Gil, MTV, Papo de Política, TV A Crítica, TV Brasil, Jornalismo TV Cultura, AFP, Trapalhões, Vitor Camejo, Futurão TV Senado, Greg News, Programa do Ratinho, Metrópolis, Petit Jornal, Poder 360, Rede TVT, Programa Cadeia, Chico Botelho, Globo News, Panorama CBN e Rádio Band News FM. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, doação oh, é caralho, porra. Não
2: tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. E escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Como é que gera emprego com essa CLT que tem? Alguém é patrão aqui? Então hum. vocês sabem o que é dificuldade, né? Como é que pode gerar emprego com uma CLT tão rígida dessa forma? Os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. E eu, quando se fala em CLT, o pessoal se volta contra mim. Ele quer acabar com o direito. A dramatic turn of events. Agora há pouco, assisti um vídeo do ex-presidente Lula dizendo que o modelo econômico da China é o que deve ser imposto no Brasil. Ou seja, a evolução que os chineses tiveram nos últimos 20 anos foi uma coisa extraordinária. E isso só é possível pela organização política chinesa. Só é possível, sabe, com muita competência, com muita cultura, com muito investimento e com muito conhecimento científico e tecnológico. Então, eu acho que a China é um exemplo, sabe, de desenvolvimento para o mundo. É um exemplo de desenvolvimento para o mundo e eu espero que outros países aprendam a lição com a China para que a gente possa, sabe, ser mais rico, ser mais forte, ser mais distribuição de riqueza e ter um mundo mais humano. Não vou discutir o modelo econômico da China, mas, obviamente, o primeiro passo que deveria ser feito aqui no Brasil, se esse cara viesse ocupar a presidência, para seguir o... O modelo chinês seria acabar com a CLT. Seria acabar com o 13 terceiro. Acabar com as férias. Acabar com o food garantia. Acabar com a hora extra. Ah, a merda, porra! Porra, porra! porra, 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 porra! Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô. Para ler de craque? Para pipo de craque? Para pipo
3: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum!
3: Gente, não esqueçam que no dia 2, sábado, vai ter manifestação contra o Bolsonaro. Os protestos vão acontecer no Brasil inteiro. Procura aí na sua cidade onde vai ser. Leva a sua PFF2, mantenha o distanciamento e é isso aí. É fora Bolsonaro! É Bolsonaro fora! É fora Bolsonaro!